1: Hej Kalisa. Hej Nana. Og hej til alle vores dejlige lyttere, som sidder og lytter med til episode 160.
0: Uh, og glædelig Halloween.
1: Uh, det er jo sådan, ja altså på en måde så er det jo mega fedt, at, uh, at det lige er en tirsdag Halloween falder på i år, fordi at sådan, så er det ekstra sådan, ja yeah, perfekt med en udgivelsesdag. Og på en eller anden måde så var det også bare lidt sådan, trist, at det ikke sådan er et direkte ekstra episode, for det er også bare lidt fedt, når der sådan kommer... Et ekstra i løbet af ja, sådan en uge? Ikke?
0: Jo, det er egentlig. Jeg så faktisk også og tænkt lidt over det, fordi jeg var. Øh, Åh ja, nu skal vi lave et Halloween-afsnit, og oktober, og la la la. Og så var det bare sådan. Nå ja, men det var også bare en normal tirsdag, eller ja. Yeah. <laughs> men vi har jo fundet en hel masse fede ting, så det er sådan, øh, føles ekstra Halloween-agtigt. Og vi kommer nok også til at gå lidt langt over tid, fordi vi har begge to ret meget med, eller jeg har i hvert fald en kæmpe bunke med alt muligt fra lytterberetninger til det tema, vi snakker om i dag, til noget psykologi og nogle, hvad kan man sige, nogle science papers, som ja. måske kan være med til at forklare nogle af de her effekter, vi har. Nå, men, ja, fordi det er jo temaet. <laughs> <laughs> ja, det kan vi jo lige så godt afsløre på det samme. Altså, det
1: er et af vores absolute yndlingstemaer, og vi har talt om det to gange før i podcasten, i episode... 36 det... og 84, tror jeg. ja. Og det er hjemmesøgte spejle. Og øh, jeg husker... Meget tydelig første gang øh, Danika og jeg i episode 36 vil tale om de her spejle, hvor vi begge to øh, fik det dårligt undervejs, og der var sådan en underlig stemning, og Danika sad i min stue over for et af mine spejle, og hun følte hun blev ved med at sådan ligesom se noget derinde, og, og sådan mærke noget der bevægede sig hen ved døren ind til min stue. Øh, så det var, sådan, det var nok sådan, det afsnit, jeg nogensinde har optaget under podcasten, hvor at... Jeg havde den underligste stemning, af den underligste oplevelse med at optage.
0: Mm, jeg kan godt huske det afsnit, jeg, jeg sad også og lyttede til det, og jeg, sådan, jeg kan huske, Aller det var fordi det var et af de første afsnit, hvor vi rent faktisk fik lidt at vide om, hvem I er som personer, Der er jeg, ikke? Ja. Og jeg sad jo der som lytter, og så forestillede jeg mig bare, dit hjem var sådan nærmest som sådan en slot, fyldt med sådan hjemsøgte, gotiske spejle. Og nu har jeg jo været hjemme hos dig, og det er sådan, det er sådan mere huleagtigt, ikke? Og så kommer ja. man ind og så det der spejl, det har også fanget min opmærksomhed, og så viste det sig at være det samme spejl, som Danika også havde kigget på. Hvor de jeg ja, også lidt... mærkede, at der var et eller andet.
1: Det er lidt sjovt, fordi at jeg har øh, sådan flere spejle, som jeg har fundet på loppemarkedet og sådan noget. Men lige netop det der spejl, det købte jeg engang i Ilva eller sådan et eller andet. Så det er ikke engang <laughs> til et øh, second-hand spejl.
0: Ja, lidt antiklimatisk, ikke? Men på jo. den anden, så set, der er bare et eller andet. Der er en vibe, der er en atmosfære, et eller andet ved det spejl der. Ja, det er der. <laughs> det, var, det var super fedt, at de sad og snakkede sammen. Det var mindre fedt, at I fik det dårligt jo, men det var virkelig, virkelig, virkelig god episode, virkelig godt afsnit. Helt klart, så det kan vi
1: sagtens anbefale, at man lige går tilbage og lytter til igen, eventuelt, hvis man har hørt det før.
0: Ja, jeg har lige genlyttet både både begge spejl episoder, og så har jeg faktisk også været inde og kigge efter alle de gamle Halloween-afsnit, fordi jeg tænkte netop, fordi det her er jo ikke et sær-afsnit, det er jo bare vores normale tirsdags-afsnit, men der er altså tre andre Halloween Halloween afsnit på øh, Skramt Podcast længere nede. Det er 59 og nummer 30 og nummer 29. Yes, det er der kommer en masse også, Ja, det kommer vi også til at øh, smide ind i vores links og anbefalinger og sådan den der faste post der falder hver eneste gang vi snakker om en hel masse, som man skal huske at klikke på og sådan. Noget.
1: Lige præcis. Ja, det er genialt. Og jeg, jeg husker at i hvert fald i et af de her. Jeg tror det har nok været det første sådan special Halloween afsnit, vi lavede, og der fortæller vi også om, hvor den her tradition egentlig stammer fra. Mm. Ja, og h- hvordan, det, øh, hvordan det også, det var roer, man startede med øh, dengang i Irland at lave lanterner af, hvor vi nu jo så bor græskar i stedet for. Og, og det der med roer, de er jo sådan hvide, og jeg tænker, de, de må godt nok have været creepy.
0: Ja, det må have været endnu mere klamme, ikke? Men jeg synes også, det var sjovt, at du så sagde i det afsnit, jeg øh, kan ikke lige huske, hvad for det var, men det kan godt være, det har været 29 30, eller 59, hvor du så siger sådan, jamen, så skiftede de jo ud til, øh, til græskar, fordi at det, det var simpelthen for hårdt at udhule en ruge. <laughs> så, ja. That makes so much sense. <laughs> jamen det gør det. Total lavpraktisk. <laughs> ja, ja. Og det giver så god mening. Og, men har du egentlig fået skåret nogle græsker i øh, den her oktober?
1: Nej, jeg kan faktisk ikke. Øh, øh, jeg synes, det er super sjovt, men jeg synes også, det er enormt meget arbejde for meget lidt holdbarhed. Øhm, og øh, jeg synes, de er enormt tunge, så jeg har måske ja. også sådan lidt doven i forhold til jeg at, at det. dem op og ned. Ja. Jeg hader det. Ja, jeg hedder det. Jeg heller kan keramisk, eller et plast et, plastik, et af plastik, der er lidt flot i stedet for, som kan bruges mange gange.
0: <laughs> ja. ja, vi har også, jeg tror, vi har syv forskellige slags græskar i huset nu, og det er jo også ja. alt sammen sådan noget keramisk, og hver eneste gang, jeg lige kommer forbi sådan en sød lille, en lille båd på et marked, eller når vi er på de her forskellige fantasy-messer, så er der rigtig mange dygtige keramikere og øh, folk, der laver noget i lær og sådan noget, um, og der køber jeg også altid alt hvad det har er altså Halloween noget. Dels fordi, at jeg kan godt lide at støtte de små bruder, ja. men dels også bare fordi det er så hyggeligt, og jeg gider ikke at sidde med hænderne nede i et koldt smattet græskar, Nej. og udhule sammen med mine to tornado-børn, som bare Nej. slet ikke kan koncentrere sig om at have det hyggeligt omkring det her lort. Nej,
1: mig. det er lidt som ligesom sådan noget juleklippe klisterbageri, ja. øhm, som altid lyder super hyggeligt, men som ender med bare at være sådan super irriterende.
0: Og det er så stressende, Det er så, ja. stressende, fordi der er så meget, så skal du forberede, og du skal handle ind, og du skal, jeg vil sige, ja at den der kaosfaktor med børn, det er sådan nu begynder de at blive lidt ældre, så nu tror jeg faktisk de vil synes det var sjovt, og hvis de synes det er sjovt så synes jeg også det er sjovt men sidste år for eksempel det var, det var virkelig, virkelig nødderende. Det var så, så meget arbejde for så pay-off Og de ja. der græskar, de døde jo i løbet af to uger, fordi de kan jo ikke stå udenfor. Vi har ikke en altan her. Nej. Vi har kun opgangen, og så har vi vores indenfor. Og når de står indenfor, så råder de bare helt hurtigt, når du først har ja. skåret hul i dem. Så det er sådan... Ja doesn't make sense. Måske hvis vi flytter ud på landet, eller måske hvis efter efterspørger det og siger sådan, nej, kan vi ikke nok uh, gøre det der græsker noget? Så sådan, yeah, ja, okay, så gider jeg godt. Men ellers, no, thank you. Ja, enig. <laughs> Men uh, apropos uh, Halloween og uhyggelige traditioner og sådan noget. Nu ved vi jo ikke, om det kommer til at blive til en tradition, eller om det er noget, vi kommer til at gøre igen. Men vi var jo ude på vores eller min allerførste spøgelsesjagt, din anden spøgelsesjagt. med Vores første <laughs> Vores første sammen ja. Og hvordan, hvordan synes du det var? Eller måske kan du forklare lidt om, hvad det var, vi lavede?
1: Jamen, øh, vi var ude i den her øh, kontorbygning, som øh, ligger i et øh, sådan lidt kan man sige, afsides sted i København. Øhm, det er det ikke rigtigt, der er også boligområder omkring det, men det føles lidt som om, det ligger sådan lidt afsides alligevel. Et, øh, en kontorbygning, øhm, som før har været, vi ved ikke helt præcis, hvad det er, men det har været en eller anden form for industribygning i hvert fald, øhm, hvor Mia fra Fucking hyggeligt øh, arbejder. Og hun inviterede os så ud til en ghost hunt, fordi hun ligesom har mærket, at der er sket nogle ting derinde, og hun har haft Frederik Fuglsang, som vi også har haft med i podcasten her på besøg, som helt klart mærkede og også oplevede nogle ting derinde, og så har hun haft en anden. Øhm, Claire var Jan også på besøg som også har sagt at hun mærkede noget lige så snart hun kom ind, som hedder Sheila øhm, som, bliver, som kalder sig Trolldom på Instagram og hun var så også med ude på den her ghost hunt, som vi var på i weekenden
0: ja, det ja. var netop det og vi lavede sådan en live, og den blev streamet og vi arbejdede til klokken et om natten, eller sådan noget ja, Stil. ja og det var, bare, det var meget, meget sent, det var langt over min sengetid, og jeg begyndte at Øh, øh, grædede to gange under den der aften <laughs> ikke sådan af udmattelse men simpelthen fordi at det blev så uhyggeligt, at tone ja. de bare trillede ud af øjnene på mig og ned af kinderne det er jo det der med sådan når man når jeg bliver bange så øh, begynder tone bare at trille ud af mine øjne det er ikke fordi jeg er sådan hulker eller sådan er, er dybt øh, følelsesladet <laughs> eller et eller noget det er bare øh, de triller bare ned af kinderne på mig som sådan to små vandfald Ja, det og det skete rigtig. altså to gange, og det var især det der med sådan øh, åh, jamen vi sad rundt om sådan et kæmpe stort bord øh, inde i sådan et, et rum, hvor vi havde sat en masse rødt lys op, fordi at det ligesom det røde lys, det skulle have en anden form for effekt til det ved jeg ikke, at åbne op til den anden verden eller på et eller andet eller det andet, en eller anden form for sindstemning så man er mere åben øh, det snakkede vi ikke lige om, men vi ved i hvert fald, at rødt lys, det har man gjort lige siden øh, 1800-tallet, hvor man lavede en masse seancer. Så det lavede vi også her. Masser af rødt lys. Og så øh, bliver jeg lige pludselig, jeg sidder med Nana på min ene side, på min høj side, og jeg sidder med øh, Mia på min venstre side. Og lige pludselig så bliver jeg bare iskold på min venstre side, og det er sådan, så det trækker, altså det føles som om, der står to døre åbne i hver sin ende af lokalet, men det gør der bare ikke rigtigt, der kan ikke rigtigt trække på den her måde, fordi som Mia sagde i hvert fald, altså vi havde en gang uden for, øh, for der, hvor vi sad og filmede, og døren var åben mod til gangen, så vi kunne høre alle de her mærkelige kliklyd, og det som måske var fodtrin, og uh, sådan, der var også på et tidspunkt sådan en lille lyd og sådan noget, men, men der var altså ikke noget der var åbent Alting var lukket og slukket Og hele kontorbygningen var Bortset fra os, komplet forladt Der var ikke nogen derude Og der var virkelig meget sikkerhed Fordi de har noget ret dyrt udstyr derude Så der var også lust af alle vejen Og det der træk det gør mig iskold Og så der skulle nogen der siger på live'en Faktisk jeg tror det var et par stykker Som skrev ind og sagde øhm, Hov ho, der er en sort masse Bag ved hende der Kalisa Ja fuck, hvor blev jeg bange. Yeah. Og, og der er begyndt var, ja, Bare sådan, i det jeg sidder og snakker om det, så var det jo bare, det var noget af en oplevelse. Men ja, men det kunne vi snakke rigtig længe om, og jeg tænker, at det næsten fortjener et afsnit for sig, hvor vi ligesom går igennem det helt slavisk, og måske også mere, hvor vi lige samler op på, hvad det var, vi egentlig oplevede derude.
1: Ja, fordi hun mærkede jo rent faktisk nogle ting meget mere konkret end os, og også ikke i sin forbindelse til selve stedet. Så det er sådan lidt en cliffhanger, det her. Mm-hmm. En lille <laughs> Så kommer der mere senere.
0: Ja. Yeah. Er der ellers sket noget hyggeligt for dig, Nana?
1: Nej, altså ikke andet end, at øh, jeg synes, det er lidt uhyggeligt, at jeg kan blive ved med at være så syg hele tiden, og jeg er stadig øh, død på det ene øre, øh, fordi at... Pas på med at rense jeres ører alt for meget derude, kære venner, fordi at, øh, det er åbenbart faktisk slet overhovedet ikke godt at øh, rense sine ører. Man skal bare lade dem bære, og så skal man eventuelt fjerne ørevoks, hvis der er for meget, men ellers skal man bare lade dem helt bære. Mm-hmm. Øhm, ja, jeg har fået en dejlig lille infektion, som startede, i lørdags, da vi var på lige inden vi skulle på gås han faktisk så jeg var også sådan lidt handicappet på den gåsstand der kunne ikke høre nogen af dem. Jeg har dårlig til de andre. Ja. Det var så
0: bedre. Ja. Det var virkelig. Ja. Jeg havde jeg, jeg har meget medheden med dig og dit øre. Det har jeg virkelig. Og jeg synes ja. også det var virkelig tapper at du overhovedet kom, fordi jeg tror måske Jan ville nok have called in sick, hvis mit øre var helt fucked. Ja. Øhm, men, men det var altså lidt sjovt at du var sådan, så, så har vi alle sammen lyttet, og var sådan, ej, kan I høre det? Kan I høre det? Og Nana var sådan, nej! <laughs>
1: <laughs> og så på et tidspunkt hvor der åbenbart skete øh, noget Hvor der kom en meget tydelig lyd Så blev jeg helt begejstret over at jeg kunne høre den Så var sådan Hørte I alle sammen det snit? Ja, yeah. Anna, vi hørte det alle ja, Det var faktisk ret højt <laughs> <Ja. laughs> Ej, altså Og sådan skæbnens ironi Faktisk det sidste emneafsnit vi havde Var jo om hospitaler.
0: Godt. Og
1: der snakkede vi om Frederiksberg hospital Som jeg var meget draget af Når jeg har gået sådan ude på øh, gaden øh, foran der, Og kigget ind Ja. Øhm, og så vilde skæbnen Det jo så bare at jeg havnede der I søndag med det her øre Fordi at jeg fik så voldsomme Smerter i det øre Kan jeg godt sige så, Altså jeg kunne slet ikke være i mig selv over det Så øh, jeg ringede til lægevagten Som sendte mig af sted ud til akut øh, Øhm, klinikken derude, <laughs> så jeg kunne få udskrevet noget øh, penselin og nogle øh, øredrupper. Øhm, og, så nu har jeg endelig været på Frederiksberg Hospital, men jeg oplevede altså ikke noget uhyggeligt derude, udover af af i øre. Oh.
0: <laughs> men det er rigtigt, det er, det er øh, ret hyggeligt derude, altså, bortset fra jo. selvfølgelig, at man er der som regel for en nederen grund. Ikke? Men, <laughs> jo,
1: jo. <laughs> men
0: det, er, det er sådan nogle ret øh, historiske gamle bygninger. Og apropos, Hospitaler, Ja. så øh, fik jeg faktisk en, øh, en lytter, der skrev til, til mig inde på Instagram, øh, og snakkede noget omkring Hørsholm Hospital. Uh,
1: skal vi yeah. tage den nu måske?
0: Ja, det tænker jeg. Lad os øh, dive into it. Fordi øh, Halloween afsnittet i dag. Det handler jo i virkeligheden om spejle og om lytterberetninger, men lige den her fra Hørsholm Hospital var altså enormt spændende. Fedt. I øh, vores hjemsøgte hospitaler afsnit, så snakker jeg lidt om, at Hørshundem Hospital har været øh, længe åbent, og det er rigtig gammelt, og det bliver lukket ned, og øh, så bliver der, grunden bliver ryddet, og det hele det har sådan lidt en mærkelig, eftersmag, synes jeg bare. Altså den måde, hvor at de her historiske bygninger egentlig var ret fredet og den måde, som lokalbefolkningen virkelig kæmpede imod, at de blev ryttet, og så lige pludselig blev de bare ryddet. Og øh, grunden stå helt bare. Så her er der en, der skriver. Hej Nana og Kalisa. Spændende afsnit i dag omkring hjemmesøgte hospitaler. Det er totalt mit yndlingsemne. Da jeg så, det var dagens afsnit, inden jeg hørte det, var min tanke, at jeg om de har noget med fra Hørsholm. Jeg blev nemlig født der, og i midt-90'erne var fødegangen i kælderen. Min familie har aldrig været i tvivl om, at der noget underligt på det sted, og der har også været en hel del snakke i området. Da jeg blev født, der var man der lidt længere end fire timer, som man er nu om dagen. Og min mor har tit fortalt om en bakke med glas og saftevand, der stod på et rullebord, som røg på gulvet med sådan et stort smelt, uden at der var nogen i nærheden. Hun var nærmest lige gået forbi den, og alting var stadigvæk normalt. Men den fortælling, der skræmmer mig allermest, er nok den, hvor jeg kunne være død en dag gammel. Min mor hun sidder i en stol i opholdsstuen, hvor jeg bliver armet, og da vi er færdige og skal ud af rummet, når hun dårligt nok at lukke døren bag sig, før de to hvide kæmpe glaslamper i loftet falder ned og smadrer lige akkurat oven på den stol, hvor vi havde siddet få sekunder inden. Nu kan jeg jo godt forstå, at min mor hun blev tilbudt at blive der lige et par ekstra dage efter sådan et chok, men der har også været rigtig mange snakker om folk, der hører sang og nynnen, uden at der har været nogen. Og da det blev lukket, var det et sted, hvor unge stadigvæk brød meget ind, fordi at der var stole og arkiver og lægeting derinde. Det var virkelig klamt. I snakker om, at folk måske kan mærke noget i de nye boliger. Og de er stadigvæk ved at blive opført. Der er ingen, der bor der endnu. Men en ting er helt sikkert, jeg skal i hvert fald ikke nyde noget af at flytte ind på den grund. Tak for en dejlig podcast. Med venlig hilsen, Rikke. Ej,
1: en spændende historie Og jeg kan sådan Altså Rigshospitalet er Virkelig uhyggeligt, og det er måske også fordi, det sådan er en gammel bygning, og hele æstetikken fra dengang, det i det hele taget blev opført, øh, på en eller anden måde også øh, sådan lidt bidrager til den der uhyggelige stemning, og at det bare er så stort, så mange mennesker, så meget sygdom, elendighed, smerte, øh, sår og alt sådan noget der. Men der er altså også bare, jeg tror faktisk næsten, jeg synes, det er mere uhyggeligt på de bitte små hospitaler.
0: Ja, ja det kan jeg godt følge af. Det synes ja. jeg også. Altså, jeg synes, det underligt ved det her Hørsholm Hospital, det er jo, at der stadig ikke er bygget noget. Nu kan jeg ikke lige huske de konkrete datoer i hovedet, fordi det er alligevel et stykke tid, siden vi snakkede om det. Men der ja. var, jeg tror, det var i 2017 eller sådan et hvor der blev helt fjernet alting. Og så altså, man jo så sige, at corona har sikkert forsinket processen en hel del. Men, ja. øh, men jeg synes bare, det er at der stadig ikke er bygget noget. De havde i hvert fald virkelig travlt med at rive det ned. Så... Hmm, mystiske og mystiske. Meget
1: mystisk, hvis der er nogen, der ved noget om det, så kan det jo være, måske lige har lyst til at sige, I hvad det er faktisk bare fordi, at et eller andet, eller,
0: ja, ja. Ja, eller måske er det fordi, at der er ja. dæmoner på området, som der er søbet er rundt nede i den der grund, og bygge, byggemændene, de kan slet ikke holde ud at være på byggepladsen, fordi de bliver jagtet væk, skriger. Ja, ja. det kunne i hvert fald være rigtig fedt. Hvis du har hørt en sådan en historie, så skriv lige ind til os, okay? Helt sikkert, ja. Øhm, men nu skal vi have videre til spejlene. Yeah. Øh, og jeg tænker lidt om øh, Jeg måske må starte Fordi at jeg har nemlig fundet en masse Af de her øh, åh, Hvad hedder det nu Sådan nogle forskningsforsøg og papirer Og alt det her omkring Hvorfor vi måske ser ting i spejle Og yeah. hvad for nogle eksperimenter man har lavet Helt sikkert Godt så øh, først så vil jeg gerne lige uh, snakke om noget, der hedder en shutter-effekt, fordi inde på øh, internettet, øh, der kan du finde rigtig mange billeder af folk, der smiler direkte ind i kameraet, eller vender ansigtet mod kameraet, og så vil refleksionen ved siden af, enten om det er et spejl, eller om det er øh, en eller anden form for black mirror i ved, sådan en tv-skærm eller noget, så kan det være, at refleksionen ser anderledes ud. Når vi tager billeder med vores øh, digitale kameraer og vores telefoner, så tager et digitalt billede faktisk ikke og sådan, øh, zoomer ind midt på, og så breder sig ud. Altså Det er ikke sådan, det tager billedet. Det scanner billedet fra venstre til højre, så vidt jeg kan se. Fra venstre til højre, og det betyder jo så, at der kan være et split sekund af et split sekund, hvor hvis du bevæger dig der, så kommer reflektionen til at se anderledes ud, fordi at pixlerne ikke er blevet indlæst. Det er også derfor, at øh, rigtig mange bruger analogkameraer, kameraer og sådan noget, når de er på de forskellige spøgelsesjagt, eller øh, et eller andet, fordi at det så har man i hvert fald ikke den digitale ting at tænke over, at hvis der skulle forekomme noget der, så er det ikke en digital fejl. Så har man jo selvfølgelig med analog en masse andre ting. Der kan være noget kemi, der er klyttet, eller filmen kunne være dårlig, eller whatever, whatever. du kan jo debunke alting i hele verden. Men i hvert fald den her shutter effekt sker rigtig ofte, når man tager billeder af folk, der står ved siden af et spejl, eller hvor de kan spejle sig i et eller andet, og deres spejlbillede så ser anderledes ud. Jeg kan også huske, Nana, at du havde snakket noget om noget, der hedder Konkuto-effekten, hvor at fantasien fylder hullerne ud. Er det rigtigt? Det er nemlig rigtigt, ja. Hedder det Konkuto? For jeg prøvede at søge på det, og var sådan en...
1: Det var i hvert fald... Øh, jeg faldt fald også over det igen nu her, mens jeg researchede, øh, og sådan umiddelbart, så ja, skulle det hedde Konkuto-effekten.
0: Okay, og det er den der effekt med, at, at vi begynder at forestille os ting, hvis vi efterlader. Lang tid nok med vores egne tanker, ikke? Eller sådan, hvis, hvis hjernen får, får fri rum til at løbe løbsk? Jo, det er i hvert fald det, man mener, at øh, hvis man er så overbevist om, at man for eksempel
1: ser Bloody Mary i spejlet, når man siger hendes navn tre gange, mm. øh, så bliver man så intenst fokuseret på det, at man så ender med at få hallucinationen frem mm. øh,
0: og ser hende. Ja, okay, super fedt. Ja. Fordi der har jeg så altså noget, der hedder Mirror Illusions eller Strange Face Illusion. Øh, Når du ser på dit eget ansigt et par minutter ved lav belysning, så begynder dine øjne simpelthen at blive trætte. Og der kan der forekomme meget underlige ansigter. Dit eget ansigt kan blive forvrænget, du kan se ansigter bag dig, og du kan også, nogen ser endda afdøde slægning eller eller dyr. Og det her er et et fænomen, som... har noget at gøre med de her trætte øjenmuskler, men det har også noget at gøre med den måde, hvor er vores øjne zoomer ind på en ting, hvor resten af vores peripheral vision, hvad hedder det er sådan, bredere synsvinkel, den ligesom bliver til, til sløret, øh, sløret baggrund. Så hvis du sidder foran en spejl, øh, ved lav belysning, og kigger dig selv i øjnene, jamen så vil, så vil du ikke kunne fokusere samtidig med, at du kigger dig selv i øjnene på din næse og på din mund og på din baggrund og dit hår osv. Og, og, og så i det, at det hele bliver så udsløret, fordi dine øjenmuskler fokuserer på én ting, så det er det der, hvor de her hallucinationer eller strange faces kan appear. Øhm, det er en effekt, der blev opdaget i 1804, og den hedder the Toxler effekt. Det her med, at der lige pludselig sker underlige ting med vores ansigter, eller i baggrunden, når vi sidder og kigger i et spejl, ved lav belysning. Der kan selvfølgelig også ske nogle andre ting, for eksempel disassociation. Og disassociation, det er, når du sidder og fokuserer rigtig meget, på dit eget ansigt, og du lige pludselig får den her følelse af, at du kan ikke forbinde sanseindtrykket, du kan ikke forbinde den person, der sidder inde i i spejlet, med dig selv. Det kan give sådan en, Umiddelbar oplevelse af ud af kroppen for eksempel. Men det er oplevelsen af at være fremmedgjort over for sig selv. Og der har har vi nogle diagnoser der også kan være på spil. For eksempel body dysmorphia. Det er også når man ikke føler sig sammenkoblet med den krop man ser foran sig. Eller det ansigt man ser foran sig. Men så var der nogen, der prøvede at lave et eksperiment i 2014 på et italiensk øh, universitet. Det er et eksperiment, der hedder MGT, og det er The Mirror Gazing Test. Det var et eksperiment, hvor at, øh, alle testpersoner blev placeret i et gråt malet rum foran et lille spejl, og så skulle de sidde der i syv minutter ved lav belysning og se sig selv i spejlet. Alle testpersoner, som var vidt for forskellige baggrund og alder og med forskellige diagnoser, nogen som slet ikke havde nogen diagnoser og nogen som havde mange, så alle sammen de her underlige ansigter eller apparitions eller former for spøgelser og svæve foran dem eller bagved dem. Der var også mange, som så, at deres egne ansigter blev forvredet i store smil eller gæb, eller deres øjenhuler ligesom blev kæmpestore og tomme, øh, eller pupilløse. Der var også rigtig mange, der sagde, at de kunne se deres eget ansigt rødne langsomt, imens de kiggede ind i deres spejlbillede de her syv minutter. Det var et ganske almindeligt spejl. Så så man også noget øh, ret interessant, eller det synes jeg i hvert fald er ret spændende, øhm, De her underlige ansigter, som fremkom hos alle testpersoner, imens de sad og kiggede på deres eget spejlbillede, det var reduced in depression patients. Det vil sige, at i forhold til patienter uden depressionsdiagnoser, så alle dem med depressionsdiagnoser, de havde et markant lavere oplevelse af, af at se de her mærkelige, kan vi kalde dem, underlige ansigter. Dem, som ikke havde nogen kendte diagnoser, de så ekstremt mange, og det synes jeg bare var en lille smule interessant. Jeg ved ikke, hvor vi kan udlede det. Jeg har i hvert fald linket til hele eksperimentet og hele artiklen, så man kan både downloade den, men man kan også læse den i sin browser, og det er er fed læsning, hvis man gerne vil være lidt nørdet omkring, hvad der foregår op i hjernen på os.
1: Jeg synes, det er så vanvittigt, fascinerende og spændende og mega uhyggeligt på samme tid hvad var det du sagde her til sidst var det folk der ikke rigtig havde psykiske diagnoser som så flest ting i spejlene yes det giver jo ingen mening.
0: Nej, i hvert fald ikke i forhold til den måde, vi plejer at stigmatisere folk øh, ja. med diagnoser. Ja. Vi plejer jo at sige, at, at hvis du har fået en diagnose, eller hvis du har et eller andet, der er galt op i hovedet på dig, jamen så, så er du helt garkelagt, og så kan vi ja. slet ikke regne med noget af det, som du beretter eller ser. Det er også derfor, at vi øh, i gamle dage kunne tillade os at forgribe os rigtig meget på, patienter i, øh, i asylums og den slags, fordi at der var jo lige virkelig nogen, der troede på dem, hvis de så ja. beglade sig. Ikke? De jo bare ja. Men her, der var det omvendt. Så det synes jeg bare var lidt interessant, at folk uden diagnoser, det var faktisk dem, der så flest syner.
1: Det er mega spændende, altså.
0: Right? Helt right?
1: vildt. Jeg, åh. Det bliver jeg det på et tidspunkt nødt til at få en eller anden forklaring
0: på. For. Jamen, jeg, jeg tænker, at du kan jo starte med at læse en eller anden der kudyl lange ja. artikel. Ja, det skal jeg. Jeg må indrømme, at jeg kun skimmede den, fordi den er sådan, øh, det er sådan en hel afhandling. ikke? Jo, jo. Øhm, og så vil jeg også lige øh, her til sidst øh, sige, at jeg fandt øh, to videoer, hvor at vi kan se noget i et spejl, som ikke burde være der. og og det er jo så fordi at vi kan sidde og snakke omkring det der med når du sidder foran et spejl og hvad der sker og hvad du oplever, men hvad sker der så hvis det bliver caught on camera hvordan forklarer vi det så den ene det er en lille bitte tiktok video af noget som jeg kalder barnet på sofaen på den hvide sofa det handler om en tiktoker som hun står og filmer sig selv i spejlet, og hun har et aflangt lokale bag sig, og så nede i hjørnet er der en hvid sofa, som står i sådan et rest area, eller sådan noget af hendes hus. Når hun filmer ind i spejlet, sidder der altså et eller andet på den der sofa. Og jeg kan ikke forklare det. Det ligner et lille barn, det ligner måske en dukke, eller sådan noget. andet, så vender hun, så panorerer hun kameraet om, og så sidder der ikke nogen. Og det kan selvfølgelig være fækket, det kan selvfølgelig være sammenklippet, og jeg ved det ikke, jeg ved det ikke, men det er bare en af de der... Videoer, hvor jeg sådan har stoppet op og tænkt, okay, det er underligt. Og den anden, det er et lille klip fra Shadowhunters UK, UK TV, som er ude og besøge det mest hjemsøgte hus, der findes i hele Storbritannien, er der mange, der siger. Det er East Drive 30... Pontefract, jeg ved det ikke hvis det det siger jer noget så er det der, det sker i hvert fald jeg har set en masse klip derfra, men jeg jeg kan altså ikke udtale det der Pont, pont, <laughs> det led næsten fransk. Øhm, men det er et sted, hvor den sorte munk, øh, han går rundt og huserer som spøgelse. Han blev hængt for på en ung pige tilbage i God Knows When. Øhm, og her har vi så det her Ghost Hunter, Hunters UK TV team, som er ude i et af soveværelserne, hvor at en af spøgelseshjerne, Amy, hun ser sig selv i spejlet, og pludselig er det som om, at hendes smil bliver sådan, overdrevet, forvredet, og det breder sig helt op til under hendes øjne, og så åbner hendes mund sig i sådan en rigtig, rigtig klassisk horror måde, som om kæben går i led, og bare sådan et lydløst skrig former sig som sådan et rundt sort plamage på hendes ansigt. Øhm, der er nogen, der kalder det her for paranormal transfiguration. transfikation, tran- øhm, okay. og, øhm, og det kan man så se igennem det her CCTV, som har fanget Amis oplevelse så har det været den sorte munk der ligesom er gået igennem hende og spejlet sig igennem Amy eller er det ikke så man kan sige der er både sådan facts omkring hvad hvad der sker også når vi skører og sådan nogle ting når man kigger ind i et sort glas og man bruger det her til sådan meditativ eller kommunikation eller spirituel rejse eller sådan men der er altså også nogle ting som jeg ikke synes man kan forklare helt klart
1: Det er mega spooky. Jeg kunne vildt godt tænke mig faktisk selv at prøve det der med at sætte sig ned og kigge ind i spejlet, og så se, hvad der vil ske efter et langt stykke tid, om om man også selv vil være en af dem, der begyndte at se en hel masse mærkelige ting.
0: Det tror jeg. Det tror jeg, fordi det er jo blevet bevist, at psykologisk, at vi alle sammen gør det i større eller mindre grad. Det der med sådan, at verden flyder ud, når vi sidder og stiger lang, lang tid, især på os selv. Øhm, jeg gjorde det en helt del som teenager Foran sådan et stort spejl Fra gulv til luft ja. Med små steringlys og sådan noget Det var ret creepy det er sådan en ting Den skal jeg lige have skrevet på listen Det skal jeg have prøvet på et tidspunkt Så skal du da gøre det her i aften Nu hvor afsnittet udkommer Halloween aften
1: Ja, det er da faktisk en vild god idé det Hvor de døde er
0: tættest for os
1: ja. Hvis det skal skabe uh. noget kontakt uh, uh. Yes. Ja, ja, ja. Jeg skal nok skrive på uh, Instagram, hvis jeg ender med at gøre det. skal jeg nok love at filme det
0: også. Ah, Do it.
1: <laughs> <laughs> Nå, øhm, kunne du tænke dig at høre en historie om et øh, muligvis hjemsøgt spejl? Fordi der er faktisk en del kontroverser omkring det her spejl. Oh yes, tell me. Ja, yes. det handler om øh, Bella Lugosi's søgte Spejl. Og øh, Bella Lugosi, han var en ungarsk skuespiller, som øh, er mest kendt for sin rolle som grev Dracula. Hans helt store debut var øh, netop som Dracula på Broadway i 1927, og senere der spillede han også samme rolle på film i 1931. Han blev en del af det, man kalder The Monsters Club, som øh, omhandler mange af de her skuespillere, som i den tid øh, var med i de uhyggelige monsterfilm. Og det vil sige, at han er blandt andet også medvirket i øh, filmen The Black Cat, The Raven og Son of Frankenstein. Til sin store frustration fik han næsten udelukkende tilbudt roller som skør videnskabsmand, eller så altså nogle øh, monstertyper som Dracula og lignende. Og det gjorde han, fordi han havde den her meget tykke, øhm, ungarske accent over øh, hans engelske. Hans karriere endte også med at løbe ud i sandet, fordi han øh, efter at have fået pådraget sig en rygskade, øh, kom ud i et meget øh, mangeårigt misbrug af morfin og alkohol og metadon. Og øh, Bette Lugosi her, han skulle efter scene også have været meget fascineret af det okulte, som han praktiserede og eksperimenterede en del med. Blandt andet skulle han så have benyttet sig af et scrying mirror, som i dag findes på Zach Bagans The Haunted Museum. Jeg har fundet en beretning fra en Kenny Biddles, som har besøgt museet og set spejlet med sine egne øjne. Han fortæller. Da alle gæsterne var inde, begyndte vores guide at pege på de forskellige ting rundt i lokalet og fortælle anekdoter for at bygge en stemning op, inden vi kom til hovedattraktionen. Rummet indeholdt flere malerier, blandt andet et filmrekvisitmaleri for filmen Silent Hill. Vores guide påpegede, at der var to Crying Boy-malerier, som menes at være forbandet, og ifølge vores guide på mystisk vis også kunne starte brænde. Vi kom endelig til stjerneobjektet i rummet, nemlig Bella Lugosi's hjemsøgte eller forbandede spejl. Guiden informerede os om, at Lugosi var besat af det okulte, og især praksisen med scrying. Scrying er den her praksis, hvor man ser ind i et passende medie, såsom en krystalkugle eller et spejl, i håbet om at få beskeder fra ånder eller visioner om fortiden eller fremtiden. Vores guide fortsatte med at hævde, at Logosi brugte det spejl til netop det formål, og at han i situationstegn gjorde dette, efter hans kone døde i et forsøg på at få kontakt til hende. Og det skulle angivelig være sådan, at han var kommet til at åbne en portal til den anden verden i, den her, i det her spejl. Vores guide fortalte derefter om, hvordan de havde været nødt til at ringe 911, altså 112, efter at nogle af deres gæster har kigget ind i spejlet, og hun har personligt været vidne til, at folk blev fysisk syge, mens de så på spejlet. Derefter blev vi selv til Butchang for at kigge ind i spejlet, hvis vi altså turer, men så skulle vi også underskrive et dokument om, at vi selv påtog os det fulde ansvar for konsekvenserne, i tilfælde af, at vi skulle få nogle fysiske eller psykiske skader, ved at kigge ind i spejlet. Vi tøvede ikke, det vil sige Donna, min kone, Susan, Mark og jeg selv Og der er ikke nogen grund til at være bekymret for os Fordi der var ikke nogen i mit skeptiske team Som havde brug for førstehjælp bagefter Og det var der heller ikke nogen af de andre gæster der havde Noget andet er at mærkeligt nok Så har jeg efter noget research fundet ud af At ingen af Lugosis kroner mens de var gift med ham var døde og derfor var han på heller intet tidspunkt en engemand, og derfor kan han jo vel så heller ikke have forsøgt at kontakte sin nyligt afdøde ægtefælle i spejlet. Det fik mig til at spekulere, for hvis den her påstand var forkert, hvad så med påstanden om, at Lugosi var meget interesseret i scrying og i det kulte i det hele taget? Efter en meget omfattende søgning på tværs af internettet efter kilder, som dokumenterede Lugosis liv, inklusiv BelaLugosi.com, som er drevet af hans søn og barnebarn, så har jeg ikke kunnet finde nogen henvisninger til, at han var involveret i nogen form for okulte praksiser overhovedet. I bedste fald fandt jeg nogle vage referencer til, at Lugosi i situationstegn dykker lidt ind i det okulte, nærmere bestemt voodoo, i øh, Victor Halperin's White Zombie, og i situationstegn efterlader en helt biograf besat af det okulte. Men de her kommentarer, som, øhm, som blev fundet på nettet, var jo i forbindelse med nogle filmtemaer, og ikke om hans personlige liv. Men lad os vende tilbage til det hjemsøgte spejl. Vores guide fortalte os, at efter Lugosi døde, havde en mand ved navn Frank Salatry lejet Logosis hjem, og spejlet hang i Franks soveværelse. Guiden sagde, at Frank havde lidt en forfærdelig død i det soveværelse, Det var sandsynligvis et mafia-relateret mor, at at, han havde sår fra skruetrækker på bagsiden af albuerne, på knæene og i baghovedet. Han var blevet skudt, og der var blevet brugt en skruetrækker til at grave kuglerne ud bagefter. Guiden fortsatte med at fortælle, at det eneste vidne til begivenheden var det spejl, der. Og øh, hvis spilere efterlod en form for portal åben i det, ville al energien fra morderen, der kiggede ind i det her spejl, og også energien fra den forfærdelige død, blive fanget i det. Frank Saletri var kriminaladvokat, og ved siden af arbejdede han også som producer, instruktør, forfatter og skuespiller. Han skrev adskillige filmmanuskripter, hvoraf øh, de fleste var af klassiske gyserfilm, og det lykkedes ham også at producere en af dem, nemlig Blackenstein i 1973. Efter alt at dømme var han en sjov og kærlig mand, men desværre blev han jo så myrdet i sit hjem på Primrose Avenue i Los Angeles. Hans liv blev fundet den 12. juni 1982, bundet i soveværelset, og officielt har jeg også kunnet kunne finde ud af, at han var blevet skudt med et enkelt skud i baghovedet. Desværre forbliver mordet uopklaret den dag i dag, og vil højst sandsynligt forbliver sådan. Efter Saletris' mor, der avede hans familie spejlet, og kort efter de havde bragt spejlet med hjem, bemærkede hans familie, at der begyndte at være en helt del paranormal aktivitet i deres hjem. Zack Bagans fortæller. Cindy mente, at spejlet havde absorberet en del af den dårlige energi fra at være vidne til mor. Og han tilføjer. Da det kom ind i hendes hus, begyndte hendes datter straks at blive alvorligt påvirket. Hun sagde, at hun begyndte at mærke bid i nakken, når hun kiggede ind i det, og at hun så et mørkt væsen inde i spejlet. Hun tog det med til mit museum, fordi hun var fuldstændig desperat efter at slippe af med det. Efter at have taget imod det her spejl fra Franks Niasis, så støttes Zach Bagans også på sine egne paranormale oplevelser omkring spejlet. Han lavede nemlig en episode i 2017 af Ghost Adventures, som mange af os jo kender, hvor at han undersøger ting og objekter i sit eget museum. Og øh, det inkluderer blandt andet, at man ser en øh, lyskugle, sådan en orb, der er dukket op på den modsatte væg af spejlet. Og man øh, siger så, at øh, den fløj på tværs af rummet og direkte ind i spejlet. Men altså, der er mange kontroverser omkring det her spejl, og hele den her historie også, øh, hvorvidt det egentlig øh, overhovedet nogensinde har tilhørt Bill og Lugosi, øh, mm. og om han overhovedet var tiltrukket af det ukulte. Øh, fordi ham her, øh, Kenny Biddles, han har researchet en masse på det bagefter og fundet ud af, at der er mange af de her ting, der overhovedet ikke stemmer overens med den historie, som Sake Beggins øh, og hans guide og fortæller på The Haunted Museum. Blandt andet så har han været gift øh, fem eller seks gange eller sådan noget, øh, og ingen af konerne døde, mens de var gift. Det er alt sammen først sket bagefter, hvor han allerede var gift med en anden. Så han har jo ikke på noget tidspunkt haft den her afdøde kone, som han ville prøve at opsøge kontakt med i et spejl. Øhm, de har heller ikke øh, kunne finde ud af, fra noget af hans overlevende familie, at øh, han skulle have boet i det samme øh, sted, faktisk, som øh, Frank Saletri har købt bagefter. Og han er så blevet myrdet. og det der spejl hang, i hans lejlighed. Man kan bare ikke knytte den til Bella Lugosi. Og det her med, at han også skulle have haft stikmærker fra skruetrækker, som skulle have gravet de her kugler ud, det er der heller ikke rigtig nogen officielle kilder på. Det er også bare sådan noget rygte, fordi at han åbenbart har været sådan lidt en del af mafiaen, og at moret i det hele taget, det, man fandt ham bundet og likvideret på den måde. Det var sådan meget opsat, ligesom typiske Mafiamor. mor
0: mm. ja. Uh, ja. Yeah. Det er altså så svært med de her historier, især når det er øh, famøse skuespillere eller folk, der er sådan øh, offentlige figurer eller sådan public figures. Mm. Fordi jeg tror også, at det er jo fedt, at at lave de her historier. Der er også en masse ting med Marilyn Monroe, ikke? altså mm. alle de der historier, der er omkring hendes liv, og øh, hvad hun efterlod, og man kan købe de her ting, og Elvis Presley, og han er stadigvæk i live, men i virkeligheden var han en android, eller sådan. der er ja. så mange konspirationsteorier, og jeg tror netop, når man bliver castet om og om og om igen, til at være the bad guy, jamen, så er det ja. måske lidt ekstra hot, at... At sige sådan, Om, jeg fik, øh, fik den her, det her spejl. Og, og, øh, men det kan da også godt være, at spejlet i sig selv, fordi der er så mange, der har tillagt det en masse betydning, at det er ja. derfor, at der sker noget.
1: Ja, ja. Det, det tænker jeg da også. Altså, og hvis, hvis man... Ja, jeg kan forstå hende der, Cindy, øh, som var niæse til Frank Saletri. Altså, at hendes datter... Måske øh, f- f- Virkelig sådan I hvert fald føler at hun har oplevet de her ting øh, I spejlet at hun har set noget øh, ulækkert indeni i det mm. og følt at hun bliver bit i nakken og sådan noget øhm, Ja det er også, fordi, også klamt ja, nemlig, ja det er super klamt Men altså hun har jo også den her viden om At øh, det hang i det soveværelse hvor hendes Onkel blev fundet død På en meget makaber måde øhm, mm. så, så er det måske ikke så underligt Hvis man føler Og begynder at se ting Forbundet med det
0: Nej, det tror jeg heller ikke, og det kan jo også godt være, at der er noget andet inde i det der spejl, uanset hvem det er, der har haft det, eller hvilken rejse det har haft, som vi tillægger værdi, måske især for at kunne udstille det på et museum, hvor man betaler en entrébillet for at komme ja. ind og se det. Altså. Ja. Ja, <laughs> måske især der kan det være sådan lidt, ah, okay, men, men ellers der, er jo, der kan jo være noget andet på spil. Altså, der ja. kan jo være en anden historie, der er knyttet til spejlet, som endnu ikke er blevet opdaget. Den sande historie. Nemlig, u, uh, det kunne være fedt at prøve ja. at finde ud af det. Oh, det kunne også være en fed historie, ikke? At skrive om sådan et, øh, et haunted object, som man tror har tilhørt en eller anden stor øh, glam star tilbage fra 1920'erne. Og så ja. viser det sig, at det er en meget værre historie, ja. der ligger bag. <laughs> Åh, oh, det går være fedt. No. Yeah. Great inspiration. Yep. Æm, jeg kom til at tænke lidt på, øh, jeg har faktisk også taget et lille, inden vi hopper videre til lytterberetningerne, øh, en ting her, som hedder The Mirror Touch Game. Fedt. Mm-hmm. Æh, det her uh, Mirror Touch Game, det er uh, om... Um det, hvis du har lyst til at prøve det der med at scurry for eksempel her i aften 31. oktober, hvor at sløret mellem dit levende og de dødes verden er allertynest, øh, så kan du gøre det her. Du skal finde et øh, stort spejl, forholdsvis et stort spejl, og så skal du sætte det foran dig. Det skal selvfølgelig være aften, øh, det skal være mørkt, øh, det er bedst hvis du er alene hjemme. Og så skal du tænde et lys og stætte foran spejlet, kun et enkelt. Og så skal du øh, kigge ind i spejlet og berøre hele din håndflade mod spejlet og gøre det i øh, lang tid nok til at du begynder at kunne se ting ligesom svæve frem og tilbage bag dig. Men du må ikke vente dig om, og du må ikke fjerne blikket fra spejlet. Du skal ligesom holde dig fokuseret, du må heller ikke prøve sådan at, at fixere på det, som svæver frem og tilbage bag dig. Når du øh, lige pludselig mærker, at din håndflade begynder at blive varm, så kan du langsomt trække din håndflade væk fra spejlet. Men her der skal du være opmærksom på, at du måske trækker noget med ud, for det her det er nemlig en måde at skabe en portal til alt det som gerne vil komme igennem det siges nemlig at spøgelserne de går igennem spejlet, igennem dig og bruger dig som kanal til at komme ud til vores virkelige verden, så når du hiver hånden tilbage igen så er der måske noget der vil gribe fat inden for spejlet uh det kan være at det er jeg skal være right. i aften <laughs>
1: right. hvis,
0: jeg øhm, hvis det tør ja. altså, det, er jo, det er jo bare sådan en lille et lille Urban Legend-touch-spil, som flyder rundt ude på internettet med alle mulige uhyggelige paranormale lege, man kan spille med sig selv. Men jeg synes, det er interessant, fordi øh, det er bare virkelig uhyggeligt at sidde ja. der og holde hånden på og tænke nu hvis man rent faktisk hæv noget med ud. Jeg tænker, det er da ikke, det er ikke sådan særligt forsvarligt, men uh, go ahead <laughs> if you want.
1: <laughs> ja. Ja, men det, det, altså, jeg tror måske også lige, det sådan, jeg tror jeg nøjes med det andet først med bare at sidde og kigge ind i det og se, om jeg kan se mm. øh, mit eget ansigt ændre sig og sådan noget, ikke? fordi jo. jeg synes i forvejen, at sådan, spejle og øh, øh, reflektiv overflader i det hele taget, det er røvuhyggeligt.
0: Ja, det er så uhyggeligt. Jeg kan huske, der var en afsnit øh, i Supernatural Season 1. Season 1 var så uhyggelig af Supernatural. Ja, oh det, var my det. God. <laughs> Æ, det var det der Bloody Mary-episode, hvor at, øh, hun er i alle reflektionerne selv øh, lærerens briller. Ja. Æm, og hvor at de smider den der teenage-tøs af på et motelværelse, så, hvor hun skal være sådan helt alt reflektivt og tildækket. Ja. Og så kravler hende der Bloody Mary så ud af... Det hjemsøgte spejl, fordi de finder ud af, det det ikke er Bloody Mary. No, uh, yeah. Så <laughs> so, so creepy, men det kan jeg også godt anbefale. Gå ind og se noget Supernatural. Det er fantastisk. Den første sæson er amazing. Amen, det er genial underholdning. Mm-hmm. Nu skal vi videre til nogle lytterberetninger. Vil du starte, eller skal jeg? Jeg kan
1: sagtens starte her. Jeg har en rigtig fin historie fra Sofie.
0: Yeah.
1: Hej, Skræmt. Mit navn er Sofie, og jeg er 15 år gammel. Jeg kan godt lide jeres podcast, og jeg får altid et lille gys, når jeg hører jeres historie. I læser lytternes fortællinger rigtig godt, og jeg elsker lyden af jeres stemmer. Jeg plejer at høre podcasten sammen med min mor, for vi tror begge to på, at der findes en masse ting, man ikke kan se. Jeg har selv en oplevelse, som jeg håber, I vil læse op i podcasten, og her kommer den. Min oplevelse skete i juleferien sidste år. Jeg var alene hjemme, fordi mine forældre var ude at besøge nogle venner. Vennerne boede ret langt væk, så det ville tage mine forældre, mens en time at komme hjem. Det vender jeg tilbage til senere. Jeg sad og så en film i sofaen inde i vores stue. Jeg elsker gyserfilm, så jeg havde sat The Ring på. Det er en af mine yndlingsgyserfilm, og jeg havde set den før, men jeg har aldrig set den alene før. Jeg havde lavet popcorn og hyggede mig rigtig, men pludselig hørte jeg en mærkelig lyd. Det lød som en gammel dør, der langsomt blev åbnet. Men en meget knirkende lyd. Det var meget mærkeligt, for ingen af vores døre knirker på den måde, og lyden var derfor meget fremmed for mig. Jeg pausede filmen for bedre at kunne høre, om lyden kom igen. Kort efter kom lyden igen, og jeg var sikker på, at lyden ikke kom fra filmen, for den var jo sat på pause. Jeg gik ud i gangen for at undersøge, hvor lyden kom fra. Lyset var slukket i den del af huset, men da jeg prøvede at tænde på kontakten, skete der ingenting. Det var mærkeligt, for der var jo lys inde i stuen, så strømmen var ikke gået. Jeg gik lidt længere ned ad gangen, for vi har en lommelygte hængende på væggen. Pludselig hørte jeg en lyd inden for stuen, og det gav mig et kæmpe chok. Filmen var startet igen. Af sig selv. Jeg blev mega bange, og ville ringe til min mor og far. Problemet var bare, at telefonen lå i stuen, hvor nogen eller noget jo havde tændt for filmen, mens jeg var væk. På den anden side havde jeg heller ikke lyst til at stå i den mørke gang, så jeg tog mig sammen og kiggede tilbage ind i stuen. Her fik jeg så endnu en forskrækkelse, for en stor bunke popcorn lå på gulvet, og det så ud som om nogen havde prøvet at skrive noget med popcornene. De lignede et H og et E, så måske havde nogen prøvet at skrive hej, men var blevet afbrudt. Jeg blev vildt bange, så jeg greb min telefon fra sofabordet og løb uden for huset så hurtigt jeg kunne. Jeg stoppede engang for at få sko og jakke på, selvom det var koldt udenfor. Jeg ringede til min mor og fortalte, hvad der var sket. Min mor tror også meget på det åndelige, så hun tog mig heldigvis alvorligt og sagde, at de ville køre hjem så hurtigt som muligt. Det næste time stod jeg uden for vores hus og ventede på mine forældre. Der er ret langt til vores nærmeste nabo, så jeg havde ikke lyst til at gå i mørket helt hen til dem. Endelig kunne jeg se forlygterne fra min forældres bil komme ned ad vejen, hvilket var en stor lettelse. Da jeg vendte mig om for at se på huset, blev lyset ind i gangen tændt i samme øjeblik. Iskold og halvåd løb jeg mine forældre i møde, og de blev meget forskrækkede over at se mig uden overtøj og sko på udenfor i december måned. Vi gik sammen ind i huset, og jeg ville vise dem popcornene på gulvet. Men da vi kom ind i stuen, lå popcornene ikke længere arrangeret som bogstaver på gulvet. Og The Ring var pauset på samme sted, som jeg havde pauset tidligere på aftenen. Min far blev sur over, at de var kørt hjem, og sagde, at jeg bare havde skræmt mig selv, fordi jeg havde set en gyserfilm. Jeg begyndte at græde, fordi jeg, at jeg ved, at jeg virkelig havde oplevet noget uforklarligt. Både lyden af den knirkende dør, lyset, der ikke ville tænde, filmen, der tænder sig selv og popcornene på gulvet. Heldigvis troede min mor på mig, fordi hun også selv har haft uhyggelige oplevelser af vores hus. En gang var min mor alene hjemme, og hørte pludselig en baby græde ned fra kælderen. Da hun gik ned i kælderen, hvor babygråden kom fra, fungerede lyset ikke, præcis ligesom det ikke gjorde for mig. Og hun fandt selvfølgelig ikke en grædende baby i kælderen. Sammen nat drømte jeg en underlig drøm. Jeg drømte om en lille pige, der boede i vores hus, men i gamle dage. I drømmen spiste pigen et bolche, men hun fik det galt i halsen og blev kvalt. Jeg tænker, det måske af hende, der har drillet mig og min mor. Hverken mig eller min mor fik på fornemmelsen, at hun ville os noget ondt. Vi tror, hun måske bare kædede sig og fik lyst til at drille os lidt. Jeg håber, I kunne lide at høre om min oplevelse. Og hvis I læser den højt i podcasten, så kan jeg skrive ind igen og fortælle om nogle af mine andre oplevelser. Kærlig hilsen fra Sofie.
0: Okay, jeg har øh, lige taget den her cardigan, som jeg sidder med eller sådan en sweatshirt, helt op om ørerne, Fordi ja. mine nakkehår, de rejser sig. What? Det, ja, det, det var så klart. Okay, for det første også bare. Hvad er du vild, at du sætter The ring på alene, når du ja. <laughs> som bor ude på landet langt væk fra folk. Oh my god, jeg vil. Ej, jeg kan slet ikke jeg kan slet ikke forestille mig at være så hardcore. Det kan, det, det, det kan jeg konkurrere med. Ej, det og det også, synes jeg også er vildt. Det er en af de mest hardcore gyserfilm, altså, Og jeg kan Æber. kun komme
1: på en, som jeg synes ville være endnu i, i den situation, og det er nemlig den der med the <laughs> øh, men, nej, nej, faktisk ikke. Den, den, den vil også være temmelig hardcore at sætte på i det tilfælde. Men, men noget der, hvor at man virkelig også bare ville sælge sig selv, det er den der film. Jeg kan ikke huske, hvad, hvad den hedder, men det er sådan en barnepige øhm, der bliver ringet op, mens hun babysitter et eller andet barn, og så, øh, og så kommer huset. The yeah. Call from inside of the house, eller sådan en lille Ja,
0: Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. jeg kan heller ikke huske, hvad den hedder. Det er sådan en rigtig klassiker. Ja, yeah, netop. Øhm, Ja, jeg tror faktisk også øh, en rigtig slem film at se, når man bor ude på landet. Måske hvis man har øh, noget skovområde omkring sig, det er jo Blair Witch Project. Ja, helt klart. Den kan altså også stadigvæk noget holdt derop. Ja, det er enig. Men, øh, og så det der, det åndelige aktivitet. Altså, jeg, jeg fik kuldgysning over hele kroppen, fordi det ene er, at, at der sker de her ting, men at du så kommer tilbage, og tingene ikke er sket eller at spøgelset har omarrangeret det igen. Det ja. det for mig, det føles altså, um, sorry, lidt mere voldsomt, end en lille drillepind. Fordi, ja. jeg, jeg, ej, det synes jeg føles sådan lidt mere um, vicious. Eller, ja, præcis. Det det sådan. Sådan ondskabsfuldt. Ja, det er lidt ondskabsfuldt ikke? Og jo. så også det der med babygråden i kælderen. Uha, uh, ja. uh, jeg har kuldgøstning over hele kroppen. Jeg sidder sådan helt næsten og klapper tænder. Det var... Um, det kan jeg heller ikke helt, det, det synes jeg heller ikke lyder som sådan hyggeligt, eller sådan drillepins Jeg <laughs> synes, det lyder som noget af mit værste mareridt, fordi jeg vil føle mig forpligtet som mor til at gå ind og efterforske. Altså, jeg kan ikke engang gå ned i børnehaven, uden at, øh, du ved, hvis der er et barn, der er faldet, og selvom jeg, det er ikke mit arbejde, og det er ikke mine unge og sådan noget, hvis der er et barn, der er faldet og græder, så, så går jeg over og samler det op og så hen til en voksen og sådan noget. Det er bare sådan en, det, det gør man bare. Ja. Yeah. Øhm, og uanset om det er bare en søges bølseleje eller, eller demon, <laughs> så tager man det op. Ja. Uh, ej, det var godt nogle villige historier, jeg vil rigtig, rigtig, rigtig gerne høre mere, både fra dig og din mor. Helt klart. Altså, det, jeg, jeg elsker i det hele taget, når I sådan
1: går sammen med hinanden om at skrive de her ting. Altså, Det mm. synes jeg bare er mega fedt.
0: Ja, Ej, den var virkelig god. Jeg tror, det er en af mine nye favoritter, den der. Ja, den er virkelig, virkelig god. Fedt. Yes. Nu får vi endnu en rigtig, rigtig god øh, samling lytterberetninger her fra øh, Den Grønne Medusa. Yay! Ja. Yeah. Hej kære skabt. aka Nana og Kalisa. Det er mig, Den Grønne Medusa. Jeg er en kvinde på 55 år, som er opvokset i Varde i Vestjylland. Jeg har flere små. Betragtninger med fra hele mit liv Og samt beretninger fra min bedstemor Som døde som 95 år i aften 2019 Jeg starter med min barndom Den første her er ikke en paranormal oplevelse Men dog er den så vild, at jeg synes den skulle med Som to år i boede min mor, min storebror og jeg i Varde Min mor havde brudt med en voldelig kæreste Ikke min far Som vist også havde slået min bedstefar i hovedet med en hammer en eftermiddag, imens min mor står ude i forhaven med min treårige bror og toårige mig, kom han forbi og hæv både min bror og mig ind i hans bil. Min mor når lige akkurat at hæve min bror ud, men ekskæresten kører afsted med mig. Vi skriger alle. Jeg hammer på ruden for at komme ud, og min mor hammer for at komme ind, men inden vi kan få døren op, trykker han speederen i bund og forsvinder ud i horisonten. Der kommer politiagtig varte. De finder mig cirka to timer senere i bycentret vardecenteret, i færd med at spise røde pølser. Ekskæresten fortalte sig senere politiet, at jeg havde skrædet så meget, at den eneste måde, han kunne lukke munden på mig, var med mad. Som cirka ni år var vi på ferie i Morsel i det sydtyske. Og her skulle vi besøge et slot i området. Min mors nye kæreste, nu stedfar og min mor havde svært ved at finde vej, men jeg kendte vejen til trods for, at jeg aldrig havde været der før. Jeg følte også, at jeg forstod tysk uden problemer, og stod gerne og snakkede længe med sælgerne og tjenerne til min mors store forundring. Da jeg var 12 år, havde jeg den sygeste drøm. Min bedstefar døde i drømmen, og min bedstemor og jeg gemte hans lig under sengen for at skjule hans død for alle andre. Hvorfor? Ja, det ved jeg ikke. Jeg fortalte min bedstemor og bedstefar om en uhyggelig drøm, men der blev ikke rigtig kommenteret på den. Jeg husker bare, at de begge to så rigtig underligt på mig. To måneder senere dør min bedstefar så af lever- og mavekræft. Det viser sig, at ingen vidste, at han var døden nær, kun min bedstemor og ham, fordi min bedstefar aldrig gik til læge, og så fik han først besked for uger inden han stod. Som voksen fortæller min bedstemor mig så om, hvordan hun havde en drøm i sin ungdom om et skæbne svanger trafikuheld, hvor hun ringede familien op og prøvede at forhindre det. De skulle alle sammen til bryllup, og hun trølede dem om at køre en anden vej til festen. Men de troede ikke på hendes instinkter, og kørte alligevel. De er alle sammen døde den dag i dag i biluheld. Som 32 år i jeg en bort. det er jeg faktisk ved at gå fra min mand. Jeg er dybt ulykkelig over, at jeg ikke kan overskue et tredje barn som mor. Jeg tænker tit på det lille barn. Hvor gammel han er nu, og hvordan han ser ud i himlen. Og mange år efter får jeg pludselig en drøm, hvor min bedstefar sidder ved en lille å og fisker, men cirka 10 i mørkhåret dreng. Han går hen imod mig, krammer mig og forstår mit valg. Han fortæller mig, at han hedder Oliver og han vil fortælle mig, at han har det rigtig godt. Da jeg så som 45-årig flytter ind i et lille rækkehus fra 1940'erne i træplan, viser det sig, at jeg ikke er helt alene. Jeg går rundt ned i kælderen med tre rum og tømmer flyttekasser, samt rengør skuffer og skabe, så mine ting kan komme på plads. Der hænger smukke infoblakater om fugle i haven, som jeg lader hænge. De er fra 1950'erne cirka. Og jeg finder også et visitkort dybest nede i en af skufferne, hvor der står pensionistkort Jens Hansen 1981. Og så siger jeg højt, Nå er det dig, der har boet her, pænt goddag! Og på en gang springer alle de nye led pærer i alle tre rum i kælderen. Senere på ugen har jeg lavet spisestuen om til mit tårværelse, så ungerne kan få hele første salen for sig selv. De er denne aften hos deres far, og jeg ligger med min computer i sengen og slapper af oven på alt den flytten og byggen væg op. Pludselig mærker jeg en iskold berøring på mit låg, og jeg ser fysisk, hvordan mit låg bliver trykket ind flere steder. Og så råber jeg, hovhov Jens Hansen, så stopper vi vist. Og så hørte jeg aldrig meget fra ham mere. Jeg arbejder som servicegartner og bor nu i et gammelt gardneri fra 1900-tallet. Jeg føler, at den gamle garden altid holder hånden over mig, fordi at jeg har aldrig følt mig så tryg, som jeg gør her nogle steder før. Jeg tror, at han elsker, at jeg har plantet hundredvis af planter rundt på grunden og i stuehuset. Det har aldrig været kedeligt at være mig. Jeg har også været til Klaver hvor hvor jeg fik besøg af en afdød storebror af min bedstefar. Vi sad 20 mennesker, og det var kun fire af os, der fik besøg, og jeg fik to. Jeg er åbenbart meget åben for onder, Og så er der ikke mere i den her omgang. Gys og krimi og sørgelige historier. Det var mit bidrag. Tusind tak for en mega sej podcast. Jeg elsker jeres fede personligheder. Og ja, jeg har hørt alle afsnit. Ikke selv sortere i stakken. Hilsen Bettina Talisman. Shit, en vild samling, altså. I know, right? Tusind tak, Bettina. Og det var jo øh, Bettina, som... Øh, jeg mødt på fantasyfestivalen til øh, september ude over i Esbjerg. Og det var Ej. der, der var en medusa, fordi hun var jo klædt ud som den sygeste, vildeste, sejeste medusa ever. Der var, øh, der var ikke sparet på noget, og det gik jo sammen. Og det var meget sjovt, fordi jeg har også set alle pressebillederne fra øh, fantasyfestivalen og sådan noget. Der kan du bare se, der er <laughs> alle billederne, fordi uanset om hun er i baggrunden eller i forgrunden, så kan man bare se det der super seje kostume Og tusind tak for at sende det ind. Wow. Nej, mega fedt, jeg spekulerede faktisk lidt på, om det
1: må var hende, så det er mega, <laughs> mega fedt, ja det, ja, det var det.
0: Ja. Jeg synes, det er lidt ekstra særligt, når det er også en lytter, man har mødt. Ja. Æm, og, og det var også hende, der kom over sammen med nogle andre øh, lytter og, og ruse podcasten, og var rigtig glade, og det betød mm. rigtig meget for mig, lige på det tidspunkt, det gør det stadigvæk selvfølgelig, men øh, det betød ekstra meget for mig, fordi jeg havde ikke rigtig forudset, hvor Intens det vil være at starte på en podcast, <laughs> som allerede har øh, ret mange lytter. Ja. Så, øh, så det, var, det var Bettinas historie, og jeg også bare den der børnek. What? Ja. Hvor ja, det er det sindssygt? Og så i var det <laughs> <Of all places. laughs>
1: og hvor places. Ej, genialt også, at sådan den eneste måde, jeg kunne få ind til at holde munden på, det var min mad sådan lidt. Ja. Gør Fortæl jeres børn, de skal være skrubig hvis de nogen yeah. siden bliver kigget napper, ja. fordi that's the way to go.
0: Gør modstand hele vejen igennem. Ja. Bid fra dig, og, og flå øreringen ud, og øh, den skal ikke ja. have for let, og alt det der med, sådan, når, du, når du sparker din bror alt for hårdt, det skal du bare l- gå ud over kædenapperen. Ja. <laughs> så, altså øhm, så synes jeg også, det var ret vildt det med kælderen og Jens Hansen, som øh, så stopper vi vist lige der. Ja. <laughs> Ja. Det var altså rigtig fedt. Det var, det var en virkelig, virkelig fed øh, historie, og jeg har ikke sorteret i stakken. Jeg har læst dem alle sammen op. Altså det... Jeg tror faktisk aldrig nogensinde, vi har sådan taget noget
1: fra, eller delt op, eller et eller andet, fordi vi bare er at for det hele. Sådan, giver os
0: mm. alt, intet filter på. Ja, præcis. Ja. Og det er måske også en øh, rigtig fin segue til lige at minde folk om, at... Øh, for at vi kan blive ved med at læse lytterberetninger op, så skal vi jo have nogle nye i postkassen.
1: Ja, lige præcis. Øhm, vi har faktisk lidt lavvanden igen, så I må endelig bare sende, og I må endelig også bare prikke til alle dem, I kender, som har oplevet noget, eller har nogle gode historier, og sige, at nu må de også lige sådan sende noget sted. Øhm, og husk også, hvis I synes, det er for besværligt og uoverskueligt, at sæt jer ned, at... Øhm skriv det hele ned, så er I også meget velkommen til at sende os en video eller en lydfil eller hvis du kunne tænke jer faktisk at prøve at blive interviewet eller et eller andet, så er I også meget velkommen til at skrive og så kan vi prøve at finde ud af noget med det.
0: Ja, helt klart. Og hvis I skal skrive en mail så er det jo på podcast, og skræmt det er jo med AE. Lige nøjagtigt. Yes, nu har jeg også lært det. Nu kan jeg Yay! også godt sige den. <laughs> Og, øh, ja, og I kan også følge med ind på vores Instagram Selvfølgelig Og være med i Facebookgruppen Hvor der er klikbare links og events Og alt det her med live'en for eksempel øh, Som vi havde med fucking uhyggeligt det var, det var lettere for os Ligesom at give information igennem øh, Facebookgruppen Så hvis det er at man virkelig ikke vil kunne klippe noget Så kan man jo bare klik 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 Og så er du med alle steder Lige præcis yeah. det er så dejligt. Du har ikke mere med vel Øhm,
1: jeg har faktisk sådan et lille tip, øh, og det er ikke fordi, det er noget nyt eller noget, øh, men det er sådan, at jeg rent faktisk selv har gemt det i rigtig, rigtig, rigtig rigtig mange måneder. En af, en af mine yndlingsskycerfilm ever er øh, Halloween-filmen, den er helt originale øh, med Jamie Lee Curtis fra 70'erne. Mm-hmm. Og øh, så er der jo kommet rigtig mange efterfølgende, nogen bedre end andre, der er rigtig mange dårlige... Øh, men øhm, nu er der så kommet det der efter skulle være den aller aller sidste Halloween film, nemlig Halloween Ends Og man kan se den ind på Sky Showtime Og den har ligget derinde Siden en gang i, det ved jeg ikke, marts eller noget af den stil, og jeg har bare sådan Tænkt, åh jeg vil så gerne se den, jeg vil så gerne se den og jeg venter altså til Halloween Fordi sådan den sidste skal også lige have Den ære at blive set på selve dagen Så tonight is the night I aften skal jeg se den Og jeg glæder mig <laughs> Yes, I love the
0: intensity. Yeah. Jamen så har jeg også så har jeg også en lille ting her, men det er faktisk en øhm, anbefaling som jeg har fået fra Karina inde på Instagram, som er skriver at The Elevator Game kan nu købes og leges inde på Blockbuster. Yay! Yay, så er vi Og så tror jeg faktisk, at jeg vil slutte af med anbefaling om øh, Bogforum. Og øh, det er jo fordi, at her øh, næste weekend øh, i november, øh, så er det Bogforumstid, og det er jo den største bogmesse, som vi har her i Danmark. Og det er selvfølgelig ret relevant for os forfattere. Og øh, jeg kommer til at være der. Jeg kommer til at være der fredag, lørdag søndag. Og det bliver mega fedt. Jeg står over hos ø, Ulven og Ulen. Og jeg sælger mørk voksen fantasy. Og så også, der er også noget young adult fantasy. Men det har vi ikke så meget af. Æ, det er altså virkelig mørkt. Og også læst with romantasy og gys. Og der er sådan lidt. lidt Lidt til alle øhm, Og man kan selvfølgelig også købe min bog Som hedder Den som visker Så hvis I har lyst til at komme forbi Og enten snuse til mørk fantasy Eller øh, bare sige hej Eller komme og, og bare sådan Få sat et ansigt på, på den der stemme I har I ørerne lige nu <laughs> Så er I meget velkommen til at kigge forbi Ulven og Ulens stand Som sagt det er der alle tre dage øh, Fredag der tager jeg bare lidt tidligere sted Fordi jeg skal sammen med Nanna Til øh, fredagsbar hos PotArds Yeah. Ja, det skal vi. Og vi tager også B med. Og også fordi, der har også været nogen, der skrev inde øh, på vores Facebook-gruppe, hvorfor B hedder B. Øh, hvorfor jeg nogle gange siger B, og nogle gange siger Barbara. Men det er jo fordi, at min partner hun kommer fra Budapest, fra Ungarn, og så taler vi engelsk sammen. Så jeg kalder hende Bee. Og så når jeg så skal bruge det danske B, så lyder det bare sådan lidt underligt. Og hendes navn Barbara bruger jeg bare ikke så tit. <laughs> så, så det er som om alle navne føles sådan lidt... Du, du, du. Um, ja. Men um, hvad hedder det? Ja, I må, hun, er, hun er også med alle tre dage, og vi render rundt og er meget sådan sælger og sociale og social media og bla, blab blab Så hvis I også gerne vil se B og lige sige hej og sige Gud, hvor er din partner bare og her i ørene så, <laughs> øh, <laughs> så kan I komme og sige hej til hende også. Yes, det synes jeg, jeg skal gøre. Yeah. Og, øhm, hvis det er, at man bare er på bogforum, så kan jeg jo bare sige, at der er en masse events, både med, med gys og thriller, og med horror, og med øh, alt muligt, hvor at alle de store kendte kommer ind og snakker om deres gyserbøger og, og sådan noget. så. Jeg kan anbefale at det er et ret tæt, fedt pakket program. Det kan være, at jeg også lige smider noget ind på Instagram, hvor jeg skriver, hvad for nogle foredrag jeg helt klart vil anbefale.
1: Så Ej, dejligt. Altså, yeah. jeg, jeg kan mærke på mig selv, at jeg er overhovedet ikke klar til, at, øh, at sådan... Efter i dag, så er det slut, og så er Halloween overstået, og spuktober er øh, slut alt det der. Så øh, faktisk har jeg lige i det der øjeblik besluttet mig for at erklære november for boo Ja Yay! Yay!
0: Jeg skulle lige til at sige det samme, så tænkte jeg var sådan, så lad os bare koldt den køret altså. yeah, Ja, jeg, jeg har heller ikke noget imod, at vi tager december med, og januar og februar, fordi Nej, men vi... <laughs> jeg kan ikke lide jul, og resten af vinteren er jo bare sådan lidt flad. Ja, så... <laughs> yeah, lige præcis. Ja, yeah, it's always spooky here Og Scott Podcast. Ja yeah. <laughs> Okay Nana Jamen så uh, tusind tak For snakken I lige måde Og tak til jer derude for at tune ind som altid Det er så dejligt at vi har nogen at fortælle vores historie til Vi lyttes ved næste tirsdag Og pas nu på at Du ikke bliver alt for bange for din egen skygge
1: Der er så meget andet der lurer Ude i mørket